0: 好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天呢非常特别，我们邀请到的是两位来宾哦，一个是这个大家应该都很熟悉的麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂。
0: 还有麦嫂的好伙伴卢卡，
1: 大家好，我是卢卡。
0: 麦嫂跟卢卡两个人呢，这个基本上应该都是录音的好伙伴啊，你们之前就是一直有在录自己的节目嘛
1: ？对，叫麦嫂俱乐部，请大家点阅一下。我们现在还在发了我叉叉 Y 的脚步，希望说嗯可以受听众朋友们欢迎这样子。那因为
0: 呢、啊，其实我们之前一直都有邀请，就是麦嫂来我们 HNS 三六五嘛，然后就聊了很多历史事件。然后呢，结果我们今天要聊这个东西了，然后麦嫂他力推他的伙伴。卢卡一定要来聊这一出剧哦。他说呢，因为他是这出剧的始终粉丝，就对了
1: 。对，因为其实这个戏哈，我要跟大家讲一下，因为我觉得一开始门槛我觉得有点高，好像是在讲什么科学家啊，然后在讲他们之间的互动啊，嗯、或者是说对于感情生活的体会什么的，我觉得这就不是我的胃口，你知道吗？不是我的菜。然后刚好差歪举这个题目，我说：“哎、欸，那就给卢卡，因为卢卡就是一个科技宅女啊。<笑> OK， 这<笑>跟科技题材有。关。玩的卢卡都超厉害的啊
0: ！是，反正就是这个还蛮让我意外，因为我以为麦嫂就是手背范围很广，就是说他什么剧都看的，然后结果哎、欸，他力推另外一位他的好朋友，这样好了。总之呢，我们今天来聊聊的是在二零零七年九月二十四号首播的一出影集哦、喔，叫做《宅男行不行》。那听到这个中文翻译名称，我觉得是蛮烂的，因为。<笑><笑>一开始他还没有被引进台湾之前啊，哦，他的那个直接翻译的话，应该就直接叫做呃大爆炸理论嘛 ，The Big Bang Theory 啊，或是有人会翻成生活大爆炸之类的啊。但是台湾的正式翻译名字叫宅男行不行？哈，整个我也不知道为什么要这个，我也不知道为什么要特别讲说。特别强调宅男这件事情啊，总之啊，哦，宅男行不行呢？他的这个故事主要是在描述有四位理工男哦、喔，他们跟一位金发美女同租在一个租屋之中哦、喔，所以他算是一个情境喜剧啦，就是在描述说这五个室友们他们在这一个房子里面啊，哦大生活大小事这样子。那当然呢，就会有很多反差，因为毕竟就是有很多这种理工宅的一些用语啊哦、喔，甚至是一些可能科幻迷他们才会懂的一些梗这样子、喔。所以呢，他在这放了一。个金发美女在里面呢，就是有形成一种反差萌这样，所以呢，这出剧呢就推出之后就大受欢迎啦。那一开始呢，其实是这个 GBS 这个制作公司呢，它所制作的嘛，然后之后呢，就是在各个这个平台上面都有播出哦、喔。那最近大家如果想要看的话呢，在 Netflix 上面其实有啊、喔，所以大家应该是蛮好找到它这个正版的管道啦。总之呢，它这一出剧呢。总共播了十二季哦，到二零一九年的五月十六号才完结哦。那剧中呢，是演这个修顿的吉姆·帕森斯呢，他也因为这出剧呢，要连续两年哦，蝉联了这个艾美奖的最佳喜剧类的男主角奖。而且他在这出剧里面呢，也是这个深植人心的这个宅男的形象，也让他在一些电影上面呢，也有又获得一些电影的演出这样子。所以呢，哎、欸，我还蛮好奇的，就是。麦嫂是完全一集都没有看过这样子，哎
1: 、欸，坦白说还真的是哎、欸，所以我才说这一集我要打脸打自己打很大，没有哎、欸，真的完全，所以所以所以你连他在演什么你也不知道吗？就是只有刚刚我提的那个印象而已啊，真的比较深入研究的是卢卡啦。
0: 哦，好，因为我自己个人啊，我也只看第一季这样子。其实剩下的是我没什么在追啦，哈。但是就是会三不五时看到有些人都分享一些片段，比如说一些知名的科学家有去客串，然后这个也是我觉得这出剧也蛮有趣的一些地方啊。好了，我们先问一下 Luca。好了，就是说你是在一开始就追这出剧吗
2: ？其实我也不是一开始就看、欸，哎，但是我就是有隐约听说。那因为呃，这个相对于、呃、手背范围很广的麦嫂。那我自己来说的话，我的手背范围非常的固定哈、哦，就是，比如说是科幻片的那个范畴的话，我是还蛮常看的。所以你就想这样子的一个题材的呃一个戏剧，在我们这个科幻圈里头，当然大家都是。会觉得说很好奇，怎么会有这样子的呃戏哦？那我觉得他崛起的时间其实也有一点配合就、呃，就是说呃就是戏骨哈、哦，那个时候已经变成一个热门的一个行业了哈、哦嗯。那所以大家就会觉得说，哎，那个很好奇这些呃阿仔哦，以前我们都说他们是 geek， 那他们的平常的生活到底是怎么样哈、哦？所以我觉得他。呃，串起的时间点是其来有字，那再加上呢，就是它里面的一些对白都写的非常的好笑，那然后他玩了一些非常多的那个。呃呃，就是科幻的影剧梗好在里面，所以我觉得就是在我们这种长期看科幻片的人的眼里，就是倍感亲切啊。<笑>所以我其实也没有十二季全部都看，但是就是时不时如果有碰到的话，就会看一下这样子，对。
0: 对啊，因为其实蛮好追啦，因为它、呃、基本上它没有连续性嘛，就是一集都是单独的故事这样，而且每一季啦或者每一集的主题其实都互不相关啦，所以如果就是闲暇之余大家想要就是哎吃饭的时候稍微看一下，我觉得其实还蛮轻松的这样
2: 。对，而且我觉得它有一个特点，就是说这个主角 Sheldon 啊。他感觉有一点是在那个呃，就是 A S D， 我们现在讲很流行的就是自闭症光谱里头，他有一点点那个倾向，可能是属于比较不那么不那么严重的哈、哦、那一块的那个光谱里面的那个归属这样子哈、哦。那但是就是说，我觉得呃这样子的一个人格特质，他到后来就是我们也觉得说，哎、欸，我们好像在。日常生活中越来越常看到像这样子的人设的人哦，所以我我也会觉得说，他这个、呃、崛起的时间点是蛮凑巧的，就正好就让这样子的一个呃跟科技有关的，但是实际上没有什么科技成分的这个喜剧哈、哦，可以就是呃这样子大行其道。
0: 那另外就是我刚刚有提到的，就是说呢，因为我有看到很多人就是会分享一些桥段、啊，然后就是一些片段，然后这些片段都是一些可能哎知名的人士有客串啊。那我自己印象中最深刻的应该就是这个史丹李，啊，后之前大家如果在看这些漫威的这些改变电影之中啊，都一定会出现的那个老先生这样子。那因为呢，这个《灾难行不行》里面的这四个宅男呢，因为对这些呃美国漫画呢非常非常的喜欢，这样，所以其实中间有一个客串，就是他们找了。那个 Stanley 来客串一下，这样子，然后我就觉得，哎，这个其实也蛮有趣的。那我还蛮好奇，就是说，那 Luca， 你有看到有哪些你觉得蛮有趣的人去客串这出剧呢
2: ？有，其实我觉得这出剧，因为它的题材很特殊，所以呢，它真的可以说是你想得到的、哦、它几乎都有。首先就是说呢，它，我觉得其实这个设定，呃，我后来想想，其实蛮怪的，但是呢，我们就不妨展开讨论、哦、就是说，其实这四个宅男，他们都是呃学有专精，他们都是。呃，学校的老师，或者是有人是在太空重组呃工作的人哦。可是这样子的人，他们会对呃，就是呃比较虚幻的东西感到兴趣吗？哈、哦，这是我的一个问题。不过实际上的确有很多人是啊、呃，他们看了《星际大战》或者是看了这个呃《Star Trek 星际争霸战》之后，他们就对科学非常的向往，然后进而从事这样子的一个研究哈、哦。所以呃，我们四个宅男的这个他们的人设就非常。非常的有趣，他们呢，呃，不但迷星际大战啊，也迷星际争霸战啊，甚至呢，这个呃 ，Sheldon 我们的主角啊，他就是说，呃，他的人生的愿望就是成为这个呃，成为史巴克。哈、啊，如果大家知道史巴克的话，就是他是一个外星人，然后呢，他们这个。外星种族呢是的设定是非常理性、讲求逻辑的哈，所以呃就是修顿他觉。他一直都觉得他人性的那一面觉得很不 OK， 他希望自己是全然理智哈，然后全然的以逻辑来行事的，所以他的偶像就是这个史巴克。然后有一幕就非常好笑，就是说呢，后来我们不是都知道说《星际争霸战》有重启嘛，然后有那个电电影的系列嘛，当然正好就是说呃，就是赶上攻逢其胜啊，这个 Sheldon 啊，他就觉得说哦，那个我最喜欢的史巴克，然后。结果后来他去电影院看了这个呃是真正的后来的那个 Zachary c r i n t o 来饰演18克之后，他就很失望这样。那他就觉得说他心中最爱还是旧版的那个 l e n n a r d Nimoy 的那个18克。那他就有订购了一个人形立牌，是18克人形立牌。结果到货的时候呢，居然是 Zachary c r i n t o 新的版本，那他就很生气，他就当场就是脚一踢哦，膝盖。一顶就把那个 Zack Echlin t o 的那个人形立牌折成两半哦，就非常好笑这样。子。然后另外就是呃，他当然他们也喜欢星际大战嘛。然后有一集就是这样子，就是呢呃要去买那个 Comic Con、哦这个呃，我想呃，就是看电影的人，有个有在追那个超英电影的人，应该都知道 ComiCon 是非常非常非常重要的一个盛典嘛，哈。然后四个宅男在那边抢票，抢票，然后抢抢抢抢不到。那后来这个 Sheldon 他就呃，就是发下豪语，他就说：我们为什么要去参加人家举办的 ComiCon 呢？难道我自己不能举办一个 ComiCon 吗？然后他就觉得说：哦，我要排我的黄金阵容，然后去邀请这些演员。然后有一个演员就很。倒霉，他呢，就是因为在那个推特上面发他即将要去某一家那个日本料理店吃饭，然后就觉得说好，那个修典就想说我要来去餐厅堵这个人哦。这个人是谁呢？就是 James Earl Jones， 就是配那个黑武士的达斯维德的那一位配音的那一位演员这样子。Oh, okay. 那他本身也是演员吧？吼，那他除了配这个之外，他也配了那个《狮子王》里面那个主角的爸爸的。声音这样子，他要去堵他，那其他人就觉得说你不要吧，这听起来就是会触犯跟骚法的那种感觉啊。然后他就觉得说不管我还是要去，然后我要表达我对就是他的呃敬佩，好、哦，然后我要邀请他来出席我办的 ComiCon 这样。结果他到了现场之后，果然就是 James O. Jones 就觉得说。就是一脸很臭这样子，然后就说，所以我猜你是不是喜欢星际大战？然后 Sheldon 他就是不会读空气的人，他就觉得说，对啊对啊，我很喜欢星际大战，他都不知道人家已经在对他生气。结果没想到 James Earl Jones 这个时候就说。你知道吗？我也是，我超爱《星际大战》的。<笑>结果，结果就变成是 James O'Jones， 他就说：“哎、欸，正好你来，正好我最喜欢跟粉丝做一些疯狂的事情结果他就带那个 Sheldon 去。比如说唱卡拉 OK 啊，干嘛、啊？然后去散温暖啊，然后搞得连休等都觉得很累，这样子就觉得说陪这个疯狂老头子在那边弄来弄去的。然后最后一站呢，终于啊，那个 James l Jones 就说：“哎，我现在有一个行程，就是呢，我要去敲一个人的门。然后，但是呢，我们敲门之后就要马上跑，你知道吗？”然后那个修顿就觉得说为什么哈、哦？然后他就说，因为我们要去敲那个 Carrie Fisher， 就是莉亚公主的门。他说哦， Carrie Fisher， 对，他就说 Carrie Fisher 这个人呢，他就是疯疯癫癫,癫的，所以他会很凶这样。所以那个修顿就糊里糊涂就跟着他去做这些恶作剧。然后他就真的去敲了那个 Carrie Fisher 的门，然后结果 Carrie Fisher 就出来，然后就手上拿着棒球棒，非常生气。然后他就说 James。这一点都不好玩，<笑>就他就是知道，就是表示说 James 这个人已经做了很多次这种恶作，很
0: 常做这些事情，<笑>没错，没
2: 错。对，然后结果那个<笑>那个已经跑得很远的那个 James， 他就说：“呃，你觉得不好玩，可是为什么我还是笑得那么开心呢？”这样子，就是就是会有这种呃，我觉得他这个戏里头就是有非常多这种呃利用呃，这些呃科幻片的名人的。呃，这样子的一个 cameo 来呃为他们的剧情增添呃一些趣味哈、哦，那甚至呃刚才呃就是呃蔡万你有讲的，就是科学家哈、哦，比如说像是那个诶、欸、星际效应的。那个呃，科学顾问 Kip s o n 他也曾经出现过，然后呢，更不用呃，就是更一定要提到的，就是呃， s t e 史 e n 霍金哦，他在这部影集里、哦、头客串很多次哈、哦，然后是他一开始的时候好像是他在线上，就是 Sheldon 在玩那个线上游戏。然后没想到，居然去对到那个这个地球上最聪明的脑袋，就是史蒂芬霍金，然后就非常的入迷。那从此就结识了这个史蒂芬霍金。然后后来呢，他要跟这个他的女朋友 Amy 求婚的时候，他还特地跑去问。那个呃，就是史蒂芬霍金问题。然后史蒂芬霍金他只有他一开就开那个视讯，他只有一个问题，他就是、说：“请问你现在是在厕所里面吗？”<笑>然后 e n 他就觉得说：“对我是在那个厕所里面啊，但是我要问你一二三四五什么的。”他就是完全没有在管，就是呃当下的语境的哈，他就自顾自的讲这样子。然后史蒂芬霍金就说：“你如果让我听到冲水的声音，你就完蛋了。”<笑>就就很好笑，就是类似像这种东西这样。那呃呃，这个这个《c a m e y 哦是在第十一季。那呃，刚才沙湾也有讲啦，就是说呃，他这个呃影集是播到第十二季嘛，哈、哦。那后来就是他这个影集播毕了之后，那史蒂芬霍金他就是离开我们了嘛，哈、哦。所以在那个时候，我记得他们好像也是有，就是致敬他一下这样子。那还还有包括说，呃，除了这个呃科学家之外，有一些企业家、呃、也有在里头做一些这个客串，包括 Bill Gates。然后呢，还有一个人呢，就是现在最红的 Elon Musk， 他在里头呢就是一个。呃，一个慈善参会的那个一个宴会上面，一个场合上面，然后对，然后他本来是发发餐点，结果呢，那个他们那个慈善机构的人说：“哦，你太慷慨了，你给太多了。”所以就叫他呃到后台来洗碗这样。所以就伊隆马斯克呵呵在这个《Big Bang Theory》的戏剧集里头，居然是一个洗碗的人这样子，就类似像这样子的这个客串非常非常多这样子。其实我觉得这出戏它算是一个蛮标杆的一个一个部分哈、哦，就是说我们刚才也提到，就是说，哎，它的取材很特别，但是呢，它以它这种看起来很偏门的取材，居然也可以变成是国民喜剧。因为之前那个麦嫂俱乐部有一集，就是我们就在讲国民喜剧嘛。那个国民喜剧你要怎么看呢？你看，呃 ，Netflix 它花大钱呃买下播映版权的，就是。所谓的国民喜剧，那从最早开始的呃快乐单身派对，然后到六人行，然后到这一部宅男行不行，等于是说一个很很鲜明的文化现象啦，那包括说呃这个呃 Sheldon 好、哦、的、这个、这个 Jim Parsons， 然后还有他们的这个女主角。哦，就是那个金发的这个这个女生哦，他们两个呃，我们就算不讲得奖的成绩哦，他们是曾经是电视圈呃历历史以来就是最高片酬的两位演员，所以你就可以想见，就是说这个呃看起来题材有点冷门的戏剧，但是呢。却成为美国的国民喜剧。我觉得它当然有一点成分是说，比如说我们最近不是在看 nope 吗《Nope》嘛，好，那它呃就是它里头就是有两个最重要的美国的片种。我们一讲到美国。就会想到西部片跟科幻片，所以你就可以从《宅男行不行》的这一出剧可以看出，就是科幻的文化哈、哦，呃，影剧文化其实带给美国影响非常的大，包括说，比如说《星际大战》这个 Star Wars 这个 t u r n 呢，就是直接被那个雷根总统拿去。为他的这个太空的计划背书还是什么的哈，所以呃，我觉得这个东西哈，科技这样子的东西，其实已经是有点像是美国的一个立国的根本了啦。我觉得大概可以这样子讲。那所以就是，或许那些笑料对于其他国家的人来说，可能不是那么的熟悉。大概像我们这种长期在看科幻片才会比较知道。可是呢，对于美国人来说，那些东西都是非常普遍，呃，深植在流行文化里头的。所以我觉得这个算是一个蛮有趣的文化现象
0: 。所以那个时候，卢卡，你看到他要停播了，那个要结局了，那个时候你有就是有点小失望吗？
2: 不会啊，因为十二季实在已经有点太多了，而且我就想说那些梗到底可以玩到什么时候？呃，而且他他其实这四个宅男哦，从他们就是乏人问津哈、哦，看起来就是都是处男脸，然后甚至有一个那个 Raj， 他很特别，就是他是一个印度裔的科学家吧哈、哦。那他在戏里头，就是他的人设，就是说他呃看到的女生是没有办法跟女生交谈的，除非他喝酒。那他这个不过这个人设也是维持前两季而已。那这个饰演 Raj 的这个演员呢，他其实本身腔调都是字正腔圆，但是他未来要演那个印度裔，就是非得要把自己的口音装成印度口音哦。这个也是一个蛮特别的，就包括我们看其他的，比如说《金家便利商店》好了。好、哦，那些韩国人其实每一个都是英文很标准，但是却要装那个韩国腔，哈，也是一个很有趣的现象啊。哈。那但是呢，他们四个人呢，到最后几乎都成家立业了嘛，有的还生小孩。我是说在戏里头，所以这个戏其实也是发展的差不多了。那那个，除非你要演他们怎么养儿育女吗？我觉得那个大家应该也是没有影响。
0: 其实，因为我觉得这种情境喜剧啊，到后来啦，就是如果你没有一些新的梗的话，很很容易就是到最后面好像都差不多这样子。那我不知道卢卡，你看到后面的时候，你有这种感觉吗
2: ？其实说实在，我后面几季就。没有很热衷的看的，就前面的时候会、哦、你一直在追、就是。对对对，前面的时候会一集接一集这样子看，哦、然后到后面就会觉得说，哎，其实笑料还蛮重复的，而且你对他们的喜好都已经寥若指掌呵呵，所以我就觉得说，就比较没有那么呃有趣，或者是说比较没有那么一直要追看这样子。那当然，这个是我觉得任何的长寿影集都有这样子的一个问题，就是你如何保持大家收看的热忱。那如果说呃，就是。你你如何的见好就收？我觉得这个也是很重要。那我觉得，呃，这一出呃影集它还不错，就是它收在一个大家都还是蛮喜欢他们的状态下面。那而且这些人呢，这些主演们呢，也各自都有不错的发展。我觉得这算是一个蛮好的结局啦。嗯。
0: 好啦，那今天非常感谢，就是卢卡分享了那么多有关于《宅男行不行》的这出剧的一些相关的知识，这样子。那相信大家如果就是哎、欸、你们还没有看过的朋友嘛，听大家一直这样一直讲啦，应该都知道说哎这、欸、其实这出剧大概在演什么东西啊。那相信也应该有很多人就是会很好奇，就是说哎这出剧到底在演什么。所以大家如果真的有兴趣的话，不妨呢就可以打开你们的 Netflix 或者各大的这些串流平台啊，去搜寻一下，应该就可以很容易的看得到了。好啦，那以上呢就是我们今天的 H N 365的内容啊。我们分享的是《宅男行不行》在2007年9月24号这一天呢首播。那不知道大家有没有看过这出剧呢？都欢迎在留言区嘛留言或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、I G 以及各大的声音平台，也别忘在 Apple Park o d c 三十八里法上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。好啦，那以上呢就是我们今天的 H N 3 6五，希望你们会喜欢我们。下再见，拜
1: 拜。